0: Hola, ¿cómo estás, Max? Bueno, pues,
1: ¿sí? <ríe> sufriendo en este encierro, sin mis amigos, sin fiesta, pero creo que estoy sobreviviendo. Soy como, me he convertido en una planta. Solamente necesito el sol de la ventana y con eso estoy sobreviviendo en esta cuarentena.
0: Un poco de agua también ayuda, ¿no?
1: Sí, hidrátense.
0: <ríe> Oye, yo te digo, Max, porque así te conocí. Ajá. Tú, tú te renombraste como menino. No quiero hacer lo típico de. ¿Por qué, menino? Pero un poco así si lo
1: quisiera. ¿Pero por qué? Pues nada, que, pues es que este nombre es nace como en el 2012 cuando yo estaba haciendo un Tumblr, entonces es el auge como de esas redes sociales así medias raras. Entonces yo, yo siempre en toda mi vida cuando entraba como a páginas así me ponía Maxito 23, Maxito 95, pendejadas así, que realmente como que no se me hacían cool. Entonces, uh -huh. me acuerdo que en ese tiempo yo tenía una obsesión como por, por este cuadro de Velázquez, el de Las Meninas, uh -huh. porque mi papá compraba una revista que se llamaba Arte e Historia, que la editaba, creo que Nat Gio de España, uh -huh. la editaba y la vendían aquí en San Luis como con un año de retraso. Entonces, ¿Por qué San Luis? Y... Ajá, porque San Luis. Pues me acuerdo <risa> <risa> que había un especial de Velázquez y era un había como un print de dos páginas con las meninas. Entonces, ¿Ah? ah, no mames, está padrísimo. Y luego me explicaron que era este, esta onda de que era como un autorretrato, que si sí era un efecto espejo y no sé qué. yo así como, pff, o sea, parece que había descubierto como un tesoro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya de ahí dije, ah, pues menina, menino, menino es niño en, en, en portugués, menino. Y ya, ahí quedó. El hambrini ya luego se lo agregué porque había una artista griega que me gustaba mucho. Ahorita se llama Marina, Marina de Diamonds. Y pues esa morra, pues dije, a ah, huevo, su apellido está bien chido, Menino Lambrini, ahí nací yo.
0: wow Oye, todo un contexto de arte, y ya será para otro episodio, que nos cuentes cómo chingados entraste a psicología, si la, el arte te fluye en la vena desde hace mucho. Pero eso, para otro episodio, ¿te
1: la ten? Sí, claro. Fue culpa de mi mamá, pero bueno, eso lo podemos... <risa> Extender unos dos, unas dos horas, si tú quieres.
0: <risa> no, vamos a dejarlo para, para otra ocasión, eh, para no quemar también toda tu historia. <risa> y vamos a empezar con nuestros temas. Como te dije, el enfoque de lo que se me ocurrió para un podcast, que tratar de hacerlo diferente dentro de la inmensidad de que ya todo está repetido. A ponerle lo bueno, lo malo y lo raro de, porque creo que o sea, todas las cosas o los objetos que percibimos tienen un chingo uh -huh. de perspectivas. Y tres perspectivas uh -huh. como muy básicas para mí es eso, lo bueno o lo cool, lo malo o lo que no sea tan cool y lo raro como lo ambiguo o lo ¿eh? de cualquier tema, objeto o lo que sea que podamos ver.
1: Y que qué?
0: en este caso, el hecho de que tú estés acá, pues tú me caes muy bien, te me haces, pues así como estás, no súper contexto histórico, cultural, artístico, pero aparte tu esencia mega auténtica. Sí, aunque hagas esa cara, pero... Igual y no te das cuenta que no todos tienen ese bagaje y tú sí lo tienes. Entonces,
1: a partir Pues Es fruto de, de, de no tener nada que hacer y estar leyendo Wikipedia, vale, tampoco es mucho. Pues está cool, mira.
0: Pone a ver Netflix y élite y tú decides hacer eso.
1: O no puedes ver Netflix, élite y, y Wikipedia. No, no es cierto, es mentira lo de Wikipedia. Nunca confíen en Wikipedia. No, confíen ah. más en El Rincón del Vago si quieren.
0: ¿Ves? Ya estás dando consejos. Sí. Oye, y nos pusimos de tarea Cada quien trae algunos temillas Y tú siento que traes uno ahí Que, que como que Que hay ahí algo
1: Es mi cruz de este, de este encierro
0: A ver, échale. Y es
1: sí. Procrastinación Voy a abrir bien la boca para que se vea Mi, mi buena adicción. Procrastinación uh -huh. En cuarentena o sea, procrastinación. es
0: procrastinación es
1: procrastinación, es como palabra de documental de, de Nat Geo, la procrastinación este, bueno pues este tema surge pues de, de, de ese como compromiso que todos nos hicimos cuando empezó la cuarentena de que güey, no pasa nada es mucho tiempo libre vamos a aprender un idioma, leer 500 libros al día, güey, está padrísimo y que todos decía sí, huevo, venga uh -huh. yo a la mera hora pregúntale a quien tú quieras y todos te van a decir, güey, no he leído nada güey, no okay. aprendí ningún idioma, o sea yo creo que fue un tema que, que me salió del alma.
0: Sí, yo creo que todos entramos en el en así como el, el rush de ay, voy a hacer mil cosas y voy a aprovecharla. Y tras que entraron los saboteadores que ya vivían en nosotros, pero que simplemente Ajá. tuvieron más tiempo para hacerse presentes. Y pues no hemos hecho muchas de las cosas que se tenían planeadas.
1: Ahora Ahora sí que como el meme, el de pues no mi ciela, o sea, querías leer 500 que <ríe> libros, pues no mi ciela, no mi huevona.
0: Ajá. ¿Qué sería, estoy pensando, ¿qué sería lo bueno de
1: procrastinar? Pues mira, lo bueno de procrastinar es que no te exiges demasiado, o sea, dices, bueno, la creatividad o el, el mousse de andar como este queriendo aprender un idioma y esas cosas, pues uh -huh. surgen, ¿no? Entonces no te van a surgir nomás porque a huevo tienes que cumplir. Entonces lo bueno de procrastinar es como esta onda de decir, bueno, me voy a sentar voy a estar viendo Netflix un ratito a que me, y esperando a que me llegue la inspiración y que se me antoje leer un libro, ¿no? Mm. Creo que eso es, eso es bueno, como de, ay, al ratito hago otras cositas que no son tan productivas, pero que sí son un poquito como útiles, mm. pero siempre teniendo en mente ese ob objetivo. Entonces, como de manera indirecta estás buscando qué cosas hacer para evitar ese objetivo, yo <risa> creo es que... Cierto. Siendo productiva cumples, en otras cosas. Estás siendo productiva en otras cosas. Por ejemplo, yo me la he pasado haciendo... Este, todas las recetas que encuentro en Instagram o en Facebook, es como de ah, voy a hacer esto, entonces en vez de leerme los 20 libros que tengo aquí, ya aprendí a hacer este, ¿qué te gusta? Betún de chocolate ay, qué rico Esas cosas. Uh -huh. entonces creo que, eso, creo que eso es lo bueno de procrastinar, que te vuelves útil en otras cosas,
0: sí, sabes yo creo que también ayuda como a separar lo que realmente te importa de lo que no uh -huh. o sea y ojo, ¿eh? Porque yo podría pensar aquello que procrastino y dejo a un lado la, la, maybe no sería tan importante para mí porque si lo fuera ya lo hubiera hecho. Pero ahí
1: está el truco. Ajá. Vale, entonces ¿cómo te explicas que yo tengo una una, una entrega digital que hacer para la universidad y hoy es la preentrega? No llevo nada. O sea, llevo bocetos bien piteros. Yo sé que son muy importantes, pero sí, pregúntame justo. qué llevo hecho.
0: Justo por eso decía, o sea, podríamos pensar superficialmente que eso es lo bueno, como que separas lo importante de lo no importante. Que bueno, ahí hay todo un tema de lo importante y lo no importante, porque maybe es importante para tu carrera, pero no para tu alma. Y lo que no Exacto. es importante para tu alma, pues igual no lo vas a hacer. Pero a lo mejor es justo lo contrario, porque yo he procrastinado cosas que son muy importantes para mí, porque me da pavor ser exitosa en eso. Porque sé que me va a llevar a romperme la madre en unos ámbitos que a lo mejor no lo he hecho, que me va a hacer sentir súper incómodo, entonces mejor le saco la vuelta.
1: Y ahí entra lo del meme de le temes al éxito. O sea, porque realmente sí le estás temiendo al éxito? Ajá. Porque e te está obligando a salir de tu zona. Exacto. Uh -huh.
0: Me invento estas otras cosas que tú decías que sí hacemos, pero que no nos van a llevar al éxito.
1: Exactamente.
0: Ok, entonces lo malo, pues creo que es muy claro, ¿no?
1: Sí, lo malo es que haces de todo y no haces nada. O sea, no llegas a lo importante. Le Como das mil vueltas, no pero no llegas al punto.
0: Exacto, sí, y te hace perder tiempo, y ¿sabes? También, a mí me pasa, me genera culpa, y es horrible vivir con culpa, o sea, con esta voz de, ay, no he hecho nada, ay, ya debería, ay, tendría, ay, apesto porque no lo he logrado.
1: O así de que, ay, en esta media hora que te echaste de sueño y hubieras acabado el, el, dos capítulos del libro, no sé.
0: Exacto, o tú lo de tu entrega, o sea, a mí ya me angustió tu entrega y ya me siento culpable por este espacio.
1: <risa> no, no importa. O sea, de hecho, puedo poner una excusa así, profe, ojalá yo nunca, nunca escuché esto, pero es como, ay, profe, no hay ninguna papelería abierta y tuve que ir hasta saber dónde a comprar cosas, ¿no? Entonces, también está un poco permisiva esta onda de no entregar a tiempo. Entonces, me... Ah,
0: ok. Porque cuarentena. Muy bien. ¿Y lo raro de la procrastinación? qué sea,
1: que te vuelves más productivo. O sea, va sí. como de la mano con lo bueno, pero lo raro es que no eres productivo, pero sí eres como productivo, pero para otras cosas bien estúpidas, pero que al fin de cuentas te, te son útiles.
0: Sí, que es como paradójico.
1: Sí, o sea, no creo que en mi examen de titulación me vayan a preguntar güey, ¿cómo se le, cómo, cómo, haces para levantar tres claras de huevo? O sea, no. Pero en el día a día me va a servir para cuando quiera quedar bien con alguien y hacer un pastelito, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: ya me volví maestro en levantar claras a punto de letra y punto de turrón, pero pues la entrega bien gracias.
0: ¿Cuál es la diferencia entre punto de letra y punto de turrón?
1: El punto de letra <ríe> es cuando, haz de cuenta que cuando estás batiendo, uh -huh. levantas la, la, la batidora, ya apagada obviamente. Entonces, <ríe>
0: sí, ya he hecho lo contrario y se hace <ríe> madre.
1: No, 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 no. no. Levantas esto, el globo, el, lo, lo separas de la mezcla. Entonces es como un nivel intermedio en el que las claras ya están como esponjaditas. Pero si tú dibujas en, en, en el bote donde estás mezclando... Puedes formar, por ejemplo, una, una A, que es un triángulo, una a mayúscula. Bien. Y se ve la, la letra como, cómo se queda y luego desaparece, ¿no? Y el punto turrón es cuando es, es así, esa espuma, uh -huh. así como tipo betún. Entonces, es, es, es la diferencia. Y Uno que lo volteas
0: y no se cae, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Bueno, ya aprendieron algo útil ustedes eh. a raíz de mi procrastinación.
0: Muy bien. ¿Ves?
1: Sí eso es raro.
0: Te puedes claro. educar incluso a través de la procrastinación. Uh -huh. Súper. Con eso, yo a mí no se me ocurre otra cosa más rara de la procrastinación, aparte de la pronunciación procrastinación, porque con eso estamos completos.
1: Sí. Aparte creo que esa es una palabreja que se ha puesto de moda como desde el 2015. Uh
0: -huh.
1: Yo tenía años sin toparla, desde 2015 que fue como de 15 tips para dejar de procrastinar. Tú no sabías qué era la procrastinación, pero lo haces a diario. Pijama surf, ¿no? Entonces era como de guay, ¿qué es eso? Entonces también como que ponerle nombre a esa a esa cosa tan odiosa como que también ayuda a que todos tengamos como un sentimiento colectivo y digamos, güey, ¡Ah, hacer algo y no hacerlo, es este, tiene un nombre, se llama procrastinar, entonces ya tienes como identificado el problema, aunque te siga valiendo madre, sí, sí. pero ya ya nombrarlo así, en colectivamente, ya es como, ah, güey, se llama procrastinar. Muy nice.
0: ¿No crees que todas estas cosas de, de, de las palabras que se ponen de moda? No o sé, sea, yo pienso en mi mundo es resiliencia. Y en el mundo Godínez era, en lugar de problema, es un área de oportunidad. ¿No es como sí. subirse al tren del mame de algo? O sea, como que eso da identidad y entonces ya eres cool porque eres parte de la gente que siente o usa esa palabra.
1: <risa> sí, 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 sí. Y, y hay varias, hay varias, Val. Por ejemplo... Ahorita en Twitter trae mucho esta onda como de como hay mucha gente que está como en pro de derechos humanos y gente muy intelectual, muy leída, muy instruida, gente de nivel universitario acá, mamón. Uh -huh. Trae mucho como palabrejas muy, pues muy mamadoras, o sea que sí está padre ampliar tu léxico para no ser como yo, pero luego de repente traen una, por ejemplo, traían esta palabra de fiscalizar. Ahí me tienes ahí buscando qué es fiscalizar, ¿no?
0: Uh -huh. y ya.
1: Total, encontré que fiscalizar era cuando ay, corríjame si me equivoco, ya en casita cuando salga esto. Pero fiscalizar es cuando señalas algo y lo etiquetas como X o Y y ya está como en la mira de todos y, y, y es como que lo estás vigilando, ¿no? O sea, uh -huh. eso. Entonces, esta palabreja la traen mucho como, por ejemplo, cuando pasó lo de... lo del feminismo, ¿no? Los, las marchas y todo eso. Varia gente decía, es que están fiscalizando esta cosa. Es que... Este fulanita de tal le dio like a este tuit este, super misógino, ella no es feminista entonces empezaban a decir ay es que ya estás fiscalizando a fulanita entonces fiscalizar, fiscalizar fue, fue una palabra que, que leí tanto el mes pasado uh -huh. que uh -huh. quedé harto igual la de hegemónico hegemónico la estoy oyendo mucho esta semana y todo por un güey que puso un tweet que decía este los cuerpos hegemónicos y no sé qué antes y yo así de güey que es hegemónico Total, hegemónico es algo que, que no sale de la norma, algo que... Estándar. Que, Estándar, es ¿no? Uh -huh. Un cuerpo hegemónico puede ser un cuerpo, pues, medio mamadito, blanco, este cuadritos, cara uh -huh. muy bonita, y ya, eso es hegemónico. Entonces, se estaban peleando de que, ay, es que ustedes, los gays este blanquitos, prefieren los cuerpos hegemónicos y no valoran los cuerpos este, disidentes, Diversos. ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces traen mucho esa palabreja y, y creo que sí son temporadas en las que les da como por estrenar palabras, la usan y la abusan de ella y es como de, güey, ya, agarra el diccionario y, y búscate otra. Busca otra opción. Sí, claro, entonces, vale, hay muchísimas palabras que de la nada no, son. Me acabas
0: fáciles. de ilustrar, porque esas dos últimas yo no tenía idea. Pero lo de Ay, fiscalización no. suel, suena, o sea, Hacienda hace eso, ¿no?
1: Ajá, exactamente, yo la conocía por esa por ese uh -huh. contexto. Pero sí, o sea, me tienen bomba, me tienen harta con tanta pinche palabra nueva. Pero sí,
0: es en Twitter, ¿ves? Yo por eso nunca entré a Twitter. O sea, fue un espacio al que me negué y sigo.
1: Está cool, pero tienes que tener la piel muy gruesa porque luego si subes una foto comiendo aguacate, este, es como de, güey, cortaste mal ese aguacate, qué pésimo gusto tienes para cortar aguacate. O cosas así, ¿no? Es como de, ay, güey, que te valga madre.
0: Sí, sí ha habido que muchos se quejan de Twitter por eso, porque de todos se quejan todos.
1: Ajá. ¿Mm? O sea, hay veces en las que es bueno quejarte, por ejemplo, decir, güey, qué onda, detecté esta conducta medio misógina de tal reportero, qué pedo, qué pasa. Uh -huh. Y ahí es cuando lo fiscaliza, ¿no? Pero también está muy mamón porque es como de, ¡Ah! la menino este anda anda quedando con un güey güerito. quiere decir que odia a los morenos. Sí, ah, güey, a huevo, hay que fiscalizarlo. Y es esa onda como inmamable de Twitter, mm. que es un arma de doble filo. Sí, claro.
0: Y te toca estar de un lado o de otro, supongo, ¿no?
1: Exacto. Y yo también he disfrutado, este, como no tienes idea.
0: Calizar a alguien.
1: Calizar a alguien. <risa> De hecho, también tenemos este término que es la policía del wok. Uh -huh. Policía con ese, policía del wok. Ajá. Uh -huh. Porque Está también este fenómeno de la woke people, la gente despierta, uh -huh. que es como esta gente que tiene como más conciencia, que es muy progresista, que, que está metida en cosas LGBT, feministas y así. Entonces, al decir, güey, va a venir la policía del woke a fiscalizarte, es como de, por ejemplo, si tú, yeah. Val, dices, uh -huh. este, ay, es que no me gustan los hombres chaparritos. Aguas, ah, Val, va a venir la policía del woke a decirte que todos los cuerpos son válidos, ¿no? Entonces... Claro. Está como cagado eso. Fíjate que
0: esa palabra la conocí con Pepe y Teo, que no sé qué, qué opinas tú de ese par, pero a mí me
1: hacen reír mucho. Mm, fíjate que en su tiempo me daban mucha risa, este besote, como cuando vas a tirar mierda y dices uh -huh. besote. <risa> no, no es cierto. No, fíjate que en su tiempo me caían muy bien, se me hacen muy chistosos, pero ya conforme fui creciendo y, o sea, de adolescente era como, güey, los amo. Y ahorita ya es como de, meh, no me desagradan, pero tampoco soy fan porque siento que ya su humor ya es como del Maximiliano de hace cinco años. O sea, ya no me da risa ese tipo de humor. Pero, Ay, a mí
0: me super sigue dando risa. Pero también los acabo de descubrir, o sea.
1: No, no, Val, llegaste como diez años tarde. Pero sí? también siento que a muchos chavitos les, les hace bien conocer a Pepe y Teo porque pues es como aprender como a familiarizarse con esta onda jotera, cool y así, ¿no? Ya después creces y te das cuenta que hay como chistes joteros que no van, que están como un poquito muy clasistas, te conviertes en tu propia policía del walk y hay como humor que no te vas a poner a fiscalizar a lo baboso, pero que sí prefieres evitar. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces,
0: quiero que hablemos eso del humor, y ahorita si quieres abrimos otro, lo bueno, lo malo y lo raro. ¿Del humor? Para, sí, para darle un cortón a este, eh, y hacer otro seguido. ¿Te late?
1: Ok. Ok.
0: Entonces despidámonos de la gente que está ahí en, en casita viéndonos.
1: ok un besoto <risa> a toda la gente en casita. No salgan por favor, no me dejen sin Halloween, por favor, por favor, por favor. Yo vivo por el Halloween. Si si, si siguen saliendo nos van a cancelar el Halloween, por favor no salgan. Sí, un bien, a todos. Falta
0: se ve lejos, pero bueno, bueno, sigamos <risa> vale. a para entonces ya sé.
1: Uno nunca sabe, chica, o sea, más vale.
0: Bueno. Cerramos este, síganos, y bueno, ahí les dejo la red de nuestro querido menino. Síganos. Bye.